0: Und liebe Zuhörerinnen zur jetzt schon wieder zehnten Folge der zweiten Staffel Discommunisti, dem offiziellen Podcast der FCFL. Und wir sind wieder da nach zwei Wochen Pause. Wir haben einiges aufzuarbeiten. Es wird vornehmlich in dieser Folge natürlich um den FCFL Cup gehen, der jetzt äh, ein Spieltag vor Ende äh, der Gruppenphase steht. Es sind schon Entscheidungen jetzt am letzten Spieltag gefallen. Wer ist raus? Wer hat noch Chancen? Wer ist sicher weiter? Und so weiter und so fort. Das werden wir in dieser Folge beleuchten. Wir gucken zurück auf die letzten beiden FCFL Cup Spieltage, wir gehen da nochmal näher drauf ein. Und äh, ja, dann kommt natürlich die Vorschau auf den letzten Spieltag der äh, Gruppenphase. Und wir, der Februar ist vorbei, also lassen wir auch mal äh, die Liga wieder Revue passieren, gucken uns dort ähm, den aktuellen Tabellenstand in der Meisterschaft an. Wo stehen die Teams, wer überrascht, wer ist immer noch eine Enttäuschung oder jetzt eine Enttäuschung geworden ähm, und so weiter und so fort. Leider auf dem transfer Roundup und die große ja, Transfer-Rückschau aus der Winterpause müssen wir auch in dieser Folge noch. Ähm, verzichten. Es wird sonst einfach alles zu lang und man muss sich gewisse Punkte auch einfach für Folgen äh, ja, zurückhalten, die vielleicht ähm, etwas weniger prall gefüllt werden und immerhin nachdem jetzt äh, der letzte FCFL Cup Gruppenphasenspieltag rum ist, sollen ja auch endlich wieder unsere FCFL Manager zu Wort kommen und sich da mal zum bisherigen äh, Saisonverlauf äh, der ja dann in die heiße Phase wechselt in Liga und Pokal natürlich da auch mal äußern. Und wir freuen uns da schon alle, die Stimmen der Manager zu hören. Aber nun äh, genug der Vorrede. Wir schauen zurück auf die Spieltage 12 und 13 im FCFL Cup und beleuchten natürlich erstmal die Gruppe 1 näher. Da kam es dann äh, am 12. Spieltag wieder zu einem Bruderduell. Die Steglitz Allstars gegen die Tottenham hotspur und es hätte nicht spannender laufen können. So viel sei gesagt, am Ende gewinnen die All-Stars ihr Heimspiel mit 24 zu 23 gegen Tottenham, das äh, an diesem Spieltag doch weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Ähm, ja, die All-Stars, Giegewitz, ähm, bot eine super Leistung, der ist sowieso in richtig guter Verfassung, muss man sagen, mit 6 Punkten Knoche, hielt die Abwehr super zusammen mit 5 Punkten Schlager, fünf Punkte. Ja, und dann auch Luke Bacchio mit drei ähm, muss man sagen, ähm, war noch ein Aushängeschild. Viel mehr mochse, mussten die das auch nicht leisten, es gab keine Minuspunkte. Und das war am Ende auch der Unterschied zum Mannschaft, zur Mannschaft des Bruders, zu den Hotspurs oder Hotspur, ich weiß, das sind Spurs, ähm, Riedle Baku völlig neben sich mit minus 4 Punkten und Aaron Martin auch nochmal minus 2 Punkte, das war schon schwer aufzuholen. Da konnten dann auch Brandt und Schubuschlei äh, mit immerhin auch 11 Punkten nichts mehr so richtig äh, wiedergutmachen. Leider Gottes, muss ich sagen, sind unsere Statistikabteilung, ähm, die Torschützen etwas durchgerutscht, die kann ich dann hier nicht annehmen, aber ich denke mal, wenn man sieht, 11 Punkte und so weiter, da weiß man schon. Und natürlich, das wollen wir auch nicht unterschlagen, gab es dann doch auch einen, ja, wieder ein, wie soll man sagen, eine Sache aus der Rubrik vercoacht, äh, was die Spurs sich hier erlaubten. malen, ließ man mit acht Punkten nämlich einfach mal auf der Bank schmoren. Äh, Werner, Kunku und Loschek, insgesamt zusammen sechs Punkte, war dann einfach zu wenig. So musste man äh, ja, eine Niederlage quittieren, die man aber sicherlich verschmerzen konnte. Der ACR äh, bot sich dann zu Hause gegen die Spielfälle und haben ihn absolutes Top-Duell. Äh, ein Spiel auf höchstem Niveau, was wirklich ähm, ja, von den Sitzen reißen konnte. Am Ende ja, konnten die Formstarken, haben Ila dann doch tatsächlich den ACR ähm, ja, bezwingen und drei Punkte mit nach Hause nehmen. Für den ACR eine sehr schmerzliche Heimniederlage da man damit eigentlich auch schon ja, so gut wie alle Chancen auf äh, das Weiterkommen begraben konnte, schon nach dem zwölften Spieltag. Ja, beim ACR Sosa ähm, stach heraus mit 14 Punkten. Auch Röno, der auch in guter Form aktuell agiert, mit 6 Punkten, war wirklich sehr stark. Kone 6 Punkte und Kolomuani mit 7 Punkten. Also wirklich richtig, richtig ordentliche Leistungen. Einzig und allein ähm, Adli mit minus 2 Punkten so richtig ab HMI hielt dagegen, auch Flecken, riesen Torwartleistung, glaubt man gar nicht, bei diesem Punktestand, aber 8 Punkte, Döki, 5 Punkte, ein dicker, 4 Punkte, in der Abwehr, ja, Leiner zum Glück, die minus 4, mussten auf der Bank schmoren, dann natürlich wieder der Leader, Vincenzo Griffo, 9 Punkte, Emil Frosberg, 10 Punkte und dann leistete man sich auch noch den Luxus, Leimer mit 11 Punkten auf der Bank zu lassen, also wirklich unglaublich, aber Stindl auch mit 7 Punkten. Und da gab es auch wieder die ein oder andere Bude. Und so konnte man am Ende mit acht Punkten Vorsprung ein wirklich starkes Duell für sich entscheiden, was natürlich im Kampf ums Weiterkommen ein wirklich unglaublich wichtiger Sieg war. Das wäre es auch für die Tussis gewesen gegen die MTV. Doch der MTV ja, nahm sich meine Prognose wahrscheinlich zu Herzen und hat sich gesagt, okay, wenn der Kommunist überhaupt, die Tussis sind hier ein bisschen im Vorteil, dann stampfen wir die Tussis einfach mal in Grund und Boden und zeigen den. Kommunisti, wie Unrecht er hat, tja, muss man dann einfach auch sagen, am Ende 43 zu 19 für den MTV. Da gab es wirklich keinerlei option für die Tussis, die dann doch eher enttäuschten an diesem Spieltag, allerdings auch wirklich ähm, ja, Verletzungspech äh, hatten und einige Spieler konnten nicht eingesetzt werden. Naja, dann überwiegend äh, ein Punkt, da äh, wird es äh, mit fünf Punkten, muss man rausheben. Ich werde noch die drei Punkte Spieler Führig, Götze und Lee erwähnen. Nabri, tja, minus ein Punkt, so sehe ich ihn ja immer. Ähm, diesmal hat ihn auch SofaScore so gesehen. Ähm, das war natürlich dann deutlich zu wenig, aber ich glaube, man war dann auch einfach ähm, ja, vom Auftreten des MTVs, dessen Statistikwerte ich hier äh, jetzt, ah, da sind sie, ähm, <lacht> zur Hand habe, ähm, die, obwohl Castells äh, sich der einen oder anderen Bock leistete mit minus drei Punkten äh, eigentlich, äh, ja, für die Tussis gar nicht so schlecht. Äh, lief mit einem schlechten Torwart auf der Gegenseite, aber die Offensive machte da doch einiges Wett. In ähm, der Abwehr, Udo Kai von Pong jeweils mit 5, fanden Wen 4 Punkte, also allein schon 14 in der Verteidigung. Amiri auch gut aufgelegt, 10 Punkte, Stöger 5 Punkte und dann auch Höhler 9 Punkte, Becker 4 Punkte. Also ja, das war bis auf den Torwart keine weiteren Minuspunkte. Das war äh, eine blitzsaubere Leistung und äh, für den MTV natürlich ein wichtiger Sieg da man da dann das Viertelfinale schon buchen konnte. Nun kam der 13. Spieltag, da ging es äh, ja wirklich nochmal um alles, äh, wer vom letzten Spieltag überhaupt noch äh, in Position kommen konnte und der ACR musste sich dort mit den Spurs auseinandersetzen. Ähm, ja, Man bot sein Bestes, äh, aber die Spurs wollten unbedingt Rang 1 sichern und am Ende hatte der ACR mit 39 zu 64 keinerlei Chancen. Man äh, probierte alles, man wehrte sich nach Kräften ähm, und hat wirklich nicht schlecht performt. Also in beiden jetzt zuletzt zurückliegenden Niederlagen hätte man wahrscheinlich viele Gruppenspiele sonst gewonnen. Aber ja, diesmal sollte es nicht sein. Sosa, 14 Punkte, wieder eine Bude. Also da gibt es gar nichts, der ist in toller Form. Angelino 6 Punkte, Goretzka 8 Punkte hat schön angeführt, hat sich nochmal gestemmt. Cone 4 Punkte, nur Colomar blieb hinter den Erwartungen zurück mit minus 1. Aber selbst wenn der gezündet hatte, gegen die Spurs, die unglaublich wie entfesselt ähm, aufspielten, um auch glaube ich auch nochmal in der Liga an alle nochmal ein richtiges Zeichen zu setzen. Da gab es keinen mit Minuspunkten. Die Verteidigung solide, aber dann kam es Brand, der ja wirklich auch on fire ist. Tor 13 Punkte, Kimmich wie immer ist immerhin aufgelaufen, gab es gleich wieder 7 Punkte. Grassoor 5 Punkte und Scholbuschlei, mein Lieblingsspieler mit diesem Namen, 6 Punkte, also eine super Mittelfeldleistung. Im Sturm dann Müller 8 Punkte und Timo Werner trifft mal wieder 12 Punkte. Da kann man auch die 2 Punkte von Nkunku ähm, ja, verschmerzen. Äh, 64 Punkte. Outstanding, richtig klasse, kann man nicht anders sagen. Der MTV, ja, spielte dann zu Hause gegen die All-Stars. Die All-Stars äh, gaben sich äh, keinerlei Blöße, muss man ehrlich sagen. MTV, ich glaube auch ein bisschen am Durchatmen nach diesem tollen Sieg gegen die Tussis. 32 zu 44 musste man diesmal verlieren, aber man hatte ja den Viertelfinalplatz schon vorher sicher die All-Stars machten damit noch ein bisschen Druck auf Rang 1, sodass die Spurs auch wirklich gewinnen mussten. Ähm, ja, der MTV, äh, Castells 8 Punkte, der hielt, was zu halten war. Frempong schlug das ein oder andere Mal über den Ball mit minus 3 Punkten, sowas fällt auf. Äh, Van de Feen untermalt seine gute Form 4 Punkte, Demir bei 5 Punkte ähm, und Richter mit einem Tor 9 Punkte, der lange Zeit auf dem Markt angeboten wurde. Ähm, weiß man gar nicht wieso, aber gut, manchmal ist das so, und um vielleicht auch nochmal... Druck zu machen. Bei den Allstars, die sich wieder super gefangen haben, das muss man einfach wirklich sagen, ähm, was auch mit Sicherheit etwas an der Personalie Luke Bacchio, äh, festzumachen ist, wenn man mal den Saisonverlauf sich anguckt. Giekewitz, ja, minus eins, das war noch nicht so doll, aber ähm, Süle 5 Punkte solide. Rogel hat man auf der Bank gelassen, der hat sogar sechs Punkte noch geholt in der Verteidigung. Die, das Mittelfeld mit Bietenkot äh, fünf Punkten, Kraus vier Punkten, Schlager vier Punkte, ja, Lubitschitz zwei Punkte, aber immer solide gepunktet, dann Füllkrug, wieder eine Bude, neun Punkte, genau wie Luke Baku, äh, auch Tor, neun Punkte, Bülter ließ man auf der Bank sitzen, der auch noch ein Tor dazu gesteuert hätte, also ein alles insgesamt äh, gesehen äh, souveräner Sieg äh, für die Allstars. Dann kam es, äh, ja, zu einem wirklichen richtigen Finalspiel, ähm, die Gunners äh, fingen zu Hause, äh, die doch, äh, naja, enttäuschten nach dem Spiel gegen die gegen MTV die Tussis. Für die ging es ja jetzt, es ging für beide Mannschaften äh, nur noch um die theoretische Chance, ähm, vielleicht noch die Möglichkeit äh, zu haben, ins Viertelfinale einzuziehen. Ähm, ja Die Gunners verloren am Ende mit 23 zu 26 und sind damit äh, ausgeschieden, reagierten oder spielten etwas gehemmt. Man kann nicht sagen, dass die Tussis an diesem Spieltag nicht äh, zu schlagen gewesen wären. Christensen, der stemmte sich dann auch auf aber ähm, gut, man muss natürlich auch ehrlicherweise mal festhalten: die Gunners äh, bringen hier die Tussis an den Rand äh, der Niederlage mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spielern. Sehr traurig, muss man natürlich auch sagen, dass man äh, ja, an so einem Spiel es einfach nicht oder es nicht gelingt, mindestens 8, 9, 10 Spieler auf den Platz zu kriegen. Das ist natürlich sowas von bitter, wenn man dann halt ähm, auch gegen eine Mannschaft spielt, die absolut unterperformt. Ja, da waren Christensen 5 Punkte natürlich äh, deutlich zu wenig. Reus auch stark gespielt, 7 Punkte. Ingmarzen macht ein Tor, kriegt 4 Punkte. Gut, hätte man vielleicht auch ein bisschen besser bewerten können. Kedira minus 1 ist dann natürlich auch Mies. Äh, Thyssa 3. Ja, hätte es jetzt noch 1-2 gegeben, die Pluspunkte gemacht hätten, dann hätte man auch noch eine realistische Chance aufs Viertelfinale gehabt. So reicht da eigentlich den Tussis ein überragender Lee mit 13 Punkten und einem Tor. Mehr braucht es nicht. Riemann, ja, minus 2, also bitter. Und die anderen, die gespielt haben, ja, die performten solide. Das reichte in diesem Moment. Und somit haben die Tussis, ja, noch die Chance und ein wahres Endspiel am 14. Spieltag. Denn es sieht so wie folgt in der Gruppe auf. Die Spurs führen mit 27. Punkten und einem ja, herausragenden Torverhältnis, sodass die All-Stars ja, nur noch theoretisch eine Chance auf Platz 1 haben. Die werden aber mit Platz 2 auch super zufrieden sein, mit 24 Punkten. Der MTV steht aktuell bei 17 Punkten und äh, ja, hat Platz 3 inne. Äh, die Hamila dahinter auf Platz 4 haben natürlich die Chance, äh, am MTV noch vorbeizuziehen. Aber man muss sagen, mit einem äh, Torverhältnis von minus 15 steht man jetzt auch nicht so super da. Es ist natürlich ein Polster, aber man spielt ja direkt gegen die Tussis, die mit 12 Punkten dahinter liegen. Allerdings auch mit minus 33 Punkten, was natürlich bedeutet, es braucht einen Kantersieg. Aber das kann ja auch mal passieren, äh, weiß man nicht. Und die haben dann zwölf Punkte und haben sich wenigstens, wie gesagt, dieses Finale noch erfeitet. ACR scheidet aus mit zehn äh, ja, Punkten aktuell auf Platz sechs. Da wird man sehr enttäuscht sein, denn da weiß man, wie viel Freude der Cup auch bereitet. Die Gunners können eventuell, äh, wenn die Olds das vielleicht ein bisschen Gas rausnehmen, noch äh, vorbeiziehen. Äh, könnten sogar noch Fünfter am Ende werden. Ähm, ja, muss man schauen. Aber auch da äh, wird die... Niederlage vom letzten Wochenende sicherlich schwer wiegen im Gemüt. Es war spannend, aber letztendlich äh, gibt es jetzt eigentlich nur noch, sage ich mal, ein Rennen um 3, 4, 5 wird es spannend. Der MTV empfängt die Spurs, also da würde es nicht wundern, wenn der MTV am Ende bei 17 Punkten stehen bleibt. Schlagen die HMIler, die bei den Tussis ran müssen, die Tussis würden die dann Dritter sein. Ähm, ja, die Gunners gegen die Allstars. Ähm, eigentlich ein Muster ohne Wert, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ja, schauen wir mal. Also ich äh, meine äh, Prognose ist, dass der MTV ähm, gegen die Spurs in der aktuellen Form keine Chance haben wird. Die Gunners, ähm, da ist, muss man ja sich fragen, was ist da los mit dem personellen Aufgebot. Und die Allstars sind in super Form, sodass ich auch hier an einen Auswärtssieg glaube. Und die Tussis, könnte ich mir vorstellen, gewinnen sogar, werden aber dann dramatischerweise weil es ein knapper Sieg wird, äh, am Torverhältnis scheitern. Wobei die letzten beiden Auftritte der Tussis ähm, ja, auch nicht doll waren, muss man ehrlich sagen, gegen die Gunners sehr schmeichelhaft. Ähm, und die haben Ila, ähm, haben jetzt schon stark performt aktuell in der Form. Und äh, ja, gut, die Tussis haben den Cup halt auch schon gewonnen. Haben Ila auch. Wissen beide, wie es geht. Wird spannend sein. Ich könnte mir einen knappen Sieg der Tussis sogar vorstellen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Hamila in dieser Ausgangslage alles nochmal reinwerfen werden, um am MTV vielleicht noch vorbeizuziehen. So, das war die Gruppe 1. Wir schauen zurück auf die ja auch nicht weniger spannende Gruppe 2. Da gab es am 12. Spieltag folgende Paarungen. Chicago Fire TV wird der große Spielverderber für Rossa United. Chicago wacht auf, jetzt wo alles vorbei ist und denkt sich, ach, dann hauen wir alles raus, wir spielen befreit aus, wir haben nichts mehr zu verlieren, 48 zu 24 gegen Rosser United und das ohne Torwart. Da stand ein Stuhl drin und Rosser United hat die Bude nicht getroffen, unglaublich. Hector, Raum, Ito, 484, so meine super Verteidigungsnummer, die mussten sich auch alle reinwerfen, weil wenn kein Torwart drin steht, Emre Chan 3 Punkte, Jensen 8 Punkte, Gregorisch 10 Punkte und Schuppo Moting ist wieder da, trifft 9 Punkte. Ja, macht am Ende 48. Tato Rosa United nichts entgegenzusetzen. Wahrscheinlich auch etwas gelähmt von dieser merkwürdigen Aufstellung. Ähm, ja, die Verteidigung tat alles. Günther und Gewardiol mit 5 und 8 Punkten haben wirklich probiert, dagegen zu halten. Ähm, Silas bringt nur minus 1 Punkt, was natürlich sehr schwach ist. Und dann kommt am Ende einfach zu wenig kein. Wirkliches Tor, nur zwei bis drei Punkte. Das reicht nicht äh, dafür, dass es auch für Rossa und, ja, United noch um alles ging. Hätte man dieses Spiel gewonnen, hätte man wirklich noch Chancen gehabt äh, ja, aufs Viertelfinale, obwohl man so äh, schlecht performt hat die ganze Zeit eigentlich. Aber in dieser Gruppe war viel möglich. Berlin United zu Hause, ja, man hätte den Sack schon zumachen können, aber man verliert gegen den Shakalaka Football Club mit 21 zu 23, ja, Berlin United hatte eine Riesenchance, äh, ja, einfach zu, dafür zu sorgen, dass man keine äh, schlaflosen Nächte mehr haben muss, sondern dass man fürs Viertelfinale buchen kann, was ja schon mal eine coole Sache auch für den Club wäre, an Blaswitz lag nicht, der bringt 5 Punkte, LW die 3 Punkte, äh, Yoshida auch 3 Punkte, man ließ 4 Punkte von Da Costa auf der Bank, ja, könnte das was sein weiß man nicht so genau, weil man dann den anderen Verteidiger hätte wahrscheinlich rausgelassen. Meiner mit minus zwei Punkte, leistet sich natürlich dann auch, leistet einen Bärendienst für die Mannschaft, Gruev drei Punkte, also man sieht nichts, nichts herausragendes und das ist auf äh, Pokalebene zu wenig und da hat der Schakalaka Football Club dann auch ganz abgewichst äh, ja, aufgespielt, Trapp drei Punkte, Lina hat in der Abwehr, was für ein Mr. Zuverlässig mit fünf Punkten, Keins fünf Punkte, Endo drei Punkte im Mittelfeld, ja, Silber, Nichtleistung mit minus einem Punkt, kann man dann sogar noch verkraften. Und am Ende muss man wirklich froh sein, dass es so ein knapper Sieg war. Denn mit Schick hätte man acht Punkte sogar noch auf der Bank gelassen. Ich glaube, das hätte den Schakalaka FC richtig, richtig wehtun können. Ballkünstler FC empfängt den Pfälzer FC. Ja, und die Fälzer geben sich keine Blöße. 16 zu 38, dann führt man ganz locker drei wichtige Punkte. Fährmann sieben Punkte und das muss man ganz ehrlich sagen, man empfiehlt diese drei Punkte, obwohl man minus zwölf Punkte von Upamecano wettmachen muss. Aber Davies 18 Punkte, Hofmann 15 Punkte, da haben sie schon. Äh, Tell wird auch noch eingewechselt mit sieben Punkten. Die haben schon den Karren aus dem Dreck da gezogen. Zudem muss man natürlich sagen, konnte der BFC mit der Überzahl auch überhaupt nichts anfangen. Ähm, Wäre ja auch eine Riesenchance äh, gewesen, aber die nahm man nicht wahr. Einzig, Kobel äh, agiert in super Form mit neun Punkten. Äh, Kübler vier Punkte, Andrich 3 Ja, das war es dann schon. Dazu noch Losila und Zwarnberg mit minus zwei und minus eins. Das war am Ende natürlich einfach viel zu wenig gegen die Pfälzer, die, wie gesagt, sich noch einen riesen minus da leisten konnten. Starke Leistung, muss man trotzdem anerkennen. Nun äh, kommen wir zum 13-Spieler und der ist Koyos. Drei Spiele und am Ende trennen in den drei Spielen zusammengefasst Sieg und Niederlage fünf Punkte in drei Spielen. Wie knapp ist es dazugegangen? Das zeigt auch einfach, wie wild es in dieser Gruppe dann, dann nochmal war. Ja, und äh, unglaublich. Berlin United hat den nächsten Matchball und gibt ihn wieder ab. Nach der knappen Niederlage gegen Shakalaka FC verliert man jetzt mit 18 zu 20 gegen die schon ausgeschiedene Mannschaft von Rossa United. Das ist eine ganz bittere Nummer. Ähm, warum, äh, werde ich dann auch gleich noch sagen. Berlin United, ja, kommt nicht über 18 Punkte hinaus. Äh, da Costa wird, darf diesmal spielen, macht wieder 4 Punkte. Dafür landet Friedel auf der Bank. Der hätte noch zwei Punkte mehr gemacht als Elvedi oder Yoshida. So ist das halt. Kramer, ja, drei Punkte und dann Tyrann minus zwei, das ist natürlich auch bitter. Der Rest äh, punktet, äh, ja, wie ich es nennen würde, unterdurchschnittlich. Und dementsprechend, äh, ja, reicht dann Rosser United äh, auch eine unterdurchschnittliche Leistung. Aber halt ein Tor und Gerhard, die neun, der neun Punkte bringt, reichen hier zum Sieg. Äh, es hat sogar nur ein Stürmer gespielt, äh, konnte man sich dann auch noch erlauben. Äh, ich glaube, wie gesagt, Rosser United. Aber es, es wird ihnen nicht egal gewesen sein. Sie wollten sich natürlich mit Anstand verabschieden. Das haben sie auch getan. Sie haben ja noch ein Spiel. Aber wie gesagt, man hat keine Chance mehr. Das wusste man vorher schon, äh, weiterzukommen. Ja, und für Berlin United äh, wird man dann sehen, die sind nämlich am nächsten Spieltag zum Zuschauen verdammt und haben jetzt nichts mehr in der eigenen Hand. Der BFC hätte sich diese Niederlage natürlich zu Nutzen machen können, zu Hause wieder und ist gegen Chicago Fire TV schon ausgeschieden. Aber die spielen auf einmal ganz locker vom Hocker und gewinnen am Ende mit 34 zu 33 beim BFC zum Hagelraufen. Der BFC hätte sich wirklich in beste äh, Lage gebracht und hätte dann äh, seines Zeichens am nächsten Spieltag einen Matchball gehabt. Äh, ja, so ist es dann aber nicht gekommen woran lag es ja, woran hat sie liegen, muss man sagen, an Diogo Leite minus 5 Punkte ganz bittere Nummer äh, Kobel wieder riesig, 8 Punkte ansonsten Kemp, 4 Punkte, Kübler 6 Punkte Otavio 5 Punkte, unglaublich äh, ja, Baka bleibt auf der Bank, Leite spielt, Leite Totalausfall, hätte man vom Matchup vielleicht auch denken können, war gegen die Bayern da so viel zu holen Fragezeichen ja, Pech, so ist das halt manchmal. Sogar Marvin Duxch macht noch eine Bude und 10 Punkte. Gut, Kaminski macht auch minus einen Punkt, der natürlich am Ende auch äh, zählen könnte. Bei so einer knappen Lage hilft alles nichts. Am Ende steht wirklich ein 33 zu 34. Und äh, ja, wieder... <lacht> Chicago hat die Taktik für sich entdeckt, ohne Torwart, das verwirrt die Gegner, so läuft's. Hector 4 Punkte, Jung 8 Punkte, der ist auch in super Form, Emre Can hat auch wieder ein bisschen zur Form von 7 Punkte. Und dann Schopo, wieder Tor und 9 Punkte, da kann man sich auch momentan auch verlassen. Und so holt man die Punkte 4, 5, 6 im diesjährigen FCFL Cup, die ja auch immerhin noch ein bisschen Kohle in die Kassen spülen darf man auch nicht vergessen. Dann kam es noch zum Spitzenspiel, dem vermeintlichen Spiel, um den ersten Tabellenplatz in der Gruppe 2. Ja, FC, Pfälzer FC agieren ja auch äh, agieren formmäßig auf Augenhöhe. In der Liga äh, ist der PFC, obwohl auch da sind sie ja sehr dicht beieinander, der PFC aber äh, noch vorne. Ähm, und am Ende nutzen die, nutzt der LFC so ein bisschen auch den Heimvorteil 45 zu 43. Es war auf jeden Fall äh, fürs Auge das beste Spiel in dieser Woche der Gruppe 2, muss man einfach auch sagen. Ähm, da wurde viel Offensivfußball geboten. Ähm, ja, am Ende, denke ich, äh, war es dann halt wieder eine knappe Nummer. Es war aber auch Prestige. Ich denke, deswegen im LFC auch ganz wichtig, dass man diesen Sieg erringen konnte. Pavlenka vier Punkte, Guerrero Schlotterbeck jeweils sechs Punkte. Das ist natürlich auch schon. Eine starke Verteidigung, die da einiges noch weggekratzt haben. Arnold verwandelt sich an in bringt sieben Punkte. Gilles Brisson bringt sie auch mal wieder ins Geschäft. Und ganz wichtig, es wird auch zum Matchwinner mit seinem Tor und neun Punkte. Vorne war dann gar nicht so viel. Player, Alea, Wind und Kittens machen zusammen gerade mal neun Punkte. Ist jetzt eigentlich nicht so doll gewesen. Aber hat dann gereicht, weil der PFC, ja, kann man gar nicht sagen, wieso, aber im Endeffekt fehlte dann auch, glaube ich, äh, nee, doch fehlte ein eingesetzter Spieler. Der macht hier natürlich dann auch so ein bisschen den Unterschied, ähm, weil man natürlich auch in der Verteidigung mit Davis, Delicht vier 4 und 6 Punkte, äh, super stark, Musiala 12 Punkte im Tor ähm, ja, und Coman 15 Punkte im Tor, wenn da jetzt noch ein Teel oder so gespielt hätte ähm, oder ein Berischer vielleicht auch einen besseren Tag gehabt hätte, wäre es vielleicht auch unentschieden ausgegangen. Also wäre auch ein Spiel gewesen, was hätte wie schon Spiel ähm, äh, unentschieden äh, ausgehen können. Also war wirklich gutes Niveau, ähm, kann man nicht sagen. Äh, am Ende sorgt das für einen folgenden Tabellenstand vor dem letzten Cup-Spieltag. Ähm, ja, der LFC führt die Tabelle an mit 24 Punkten und einem auch relativ soliden Torverhältnis. Da muss man mal genau hingucken. Ähm, wer da eigentlich mehr hat, 40 52, also 92. Der Pfälzer FC ist dahinter mit 21, 21 Punkten, 30 und 63, hat sogar 93. Also der PFC hat aktuell noch ein Tor besser in der Differenz. Also äh, das ist, äh, kann noch ein ganz spannendes Finale da werden. Aber man muss auch aufpassen, weil es droht auch äh, noch der Rutsch auf ähm, Tabellenplatz 3. Denn der Chakalaka Football Club hat noch ein Spiel und steht auch bei 21 Punkten. Ähm, sicherlich ein deutlich schlechteres Torverhältnis, wird da keinen Angriff mehr auf Platz 1 vornehmen können, aber Platz 2 ist äh, durchaus möglich und das Spannende ist, die beiden spielen am letzten Spieltag gegeneinander. Ist das krass? Ist, hat das Hollywood geskriptet oder was? Unglaublich, der PFC empfängt zu Hause den Football Club und es geht noch richtig um was. Unglaublich. Auf Platz 4 Berlin United ist durch, steht da mit 18 Punkten, mit 17 äh, plus 17 im Torverhältnis, hat nichts mehr in der eigenen Hand. Allerdings ist auch das Torverhältnis, muss man sagen, hier schon ein Punkt beinahe mehr oder sagen wir mal dieses typische 0,5, weil der BFC müsste Rosser United schon richtig abschießen. Ähm, das ist beinahe nicht zu erwarten. Das, also, Man muss sagen, hier der FC hat hier nur noch eine theoretische Chance und Berlin United, kann zu Hause schon, hat spannend gemacht, hätte sogar vielleicht mehr erreichen können in dieser Gruppe. Wenn man an die beiden Niederlagen gibt, würde man ja theoretisch jetzt bei 24 Punkten stehen, wenn man da ein bisschen weiter gemacht hätte. Das wäre äh, bei einer Tabellenführung. Aber so ist es halt nicht. Äh, gut, äh, wir haben im Fußball schon viel erlebt, aber dass der Ballkünstler FC auf einmal völlig äh, ja, durchdreht und Rossell United am besten noch Minuspunkte macht kaum zu glauben bei, der bei dem Torverhältnis. Deswegen sollten hier die vier Viertelfinalplätze schon gebucht sein. Der Ballkünstler FC, wie gesagt, mit 15 nur noch theoretische Chancen. Rossa United, ja, da was wäre möglich gewesen, aber nur 12 Punkte reicht nicht und Chicago Fire äh, 6 Punkte. Wird man sehen, wie man sich da verabschiedet. Künstler FC, wie gesagt, empfängt Rossa United. Ähm, ja Der BFC ja, wird anrennen, wird alles versuchen ich glaube auch einfach unter der Prämisse wird es ein äh, Heimsieg werden, aber es wird knapp werden und dementsprechend leider nicht reichen, aber es geht ja auch noch um Geld für die Punkte. Liverpool FC zu Hause gegen Chicago Fire TV, ja muss man sehen, wie stellt sich der LFC auf diese Taktik ein, LFC äh, will auch Platz 1 halten, weil das darf man nicht vergessen, gewinnt der PFC, wird es nochmal richtig heftig, also man will hier sich keine Blöße geben, deswegen wird man voll auffahren Chicago ja, hat aber jetzt die letzten zwei Spieltage wirklich auch für sich begeistern können, wenn man locker flockig vom Hocker spielt, wo man fragt, man, warum nicht immer so, dann wäre ja vielleicht in dieser Gruppe schon durchaus mindestens Platz 4 möglich gewesen. Ähm, sollte nicht so sein, äh, Liverpool wird gewarnt sein, wird sich aber jetzt hier nicht mehr Platz 1 nehmen lassen und äh, der PFC nach Klasse äh, wird sich hier auch nicht mehr Platz 2 nehmen lassen und wird halt auch nochmal einen heftigen Angriff starten auf Platz 1, davon gehen wir aus und sollte der LFC sich dann eine Blöße geben, wird der PFC noch die Gruppe gewinnen, wie es ja auch eigentlich prognostiziert wurde. Also bleibt noch ein spannendes Finale, aber Chakalaka sollte man immer nicht unterschätzen. Wir gucken mal nochmal aufs Hinspiel, da war es ja sogar so, dass der Chakalaka-FC zu Hause dem PFC ein Schnippchen geschlagen hat. Äh, schauen wir mal, ob sich das wiederholt. Dann äh, wäre der PFC auf einmal nur noch Dritter. Und ich glaube, das will man auch äh, so ein bisschen vermeiden. Ja, das war auf jeden Fall äh, Nachschau und Vorschau auf den letzten äh, Gruppenspieltag des FCFL Cups. Und wir schauen mal nach dem Februar. Jetzt haben wir schon wieder März. ist unglaublich, wie die Zeit vergeht, oder? Wie sieht es denn aktuell in der Meisterschaft aus? Weil auch wenn wir uns hauptsächlich natürlich mit dem Team gegen Team Duell Pokal, weil es einfach auch sicherlich spannender zu analysieren ist, beschäftigen. So ist ja doch eigentlich immer die Königsdisziplin die Meisterschaft und da führen die Tottenham Hotspur jetzt wieder nach einem Superspieltag mit 1029 Punkten. Congrats, die 1000 Punkte-Marke ist durchbrochen. Ähm, ja, haben aktuell jetzt 109 Punkte Vorsprung auf den Felser FC, der bei 920 Punkten steht. Ja. Das Management glaubte immer oder hatte gehofft äh, vor ein paar Wochen, dass die 100-Punkte-Regel von Jess Jessimetis äh, endlich mal, letztes Jahr wäre sie ja beinahe gefallen, aber dass sie dieses Jahr wieder ähm, fällt oder dass sie endlich mal fallen kann. Die besagt nämlich, die Jess Jessimetis 100-Punkte-Communio-Formel äh, hat ein Top-Team auf ein anderes Top-Team. 100 Punkte irgendwann in der Saison Vorsprung wird das nicht mehr aufzuholen sein. Und bis jetzt, muss man sagen, durch alle Jahre hat sich das bestätigt. Letztes Jahr war es ganz knapp, da hätte die Regel zum ersten Mal äh, ad absurdum führen, geführt werden können. Äh, aber so äh, war es dann auch nicht, hat sich doch wieder bestätigt. Und dieses Jahr glaube ich theoretisch jetzt auch nicht dran. Aber der PFC performt weiter stark, sichert den zweiten Platz mit 20 Punkten Vorsprung vor dem LFC, der jetzt bei 900 Punkten steht und äh, vormäßig die letzten Monate doch ordentlich Anschluss wiederhergestellt hat. Und ähm, ja, sicherlich auch noch einen Angriff auf die Vizemeisterschaft ähm, starten möchte und den PFC da einheizen möchte. Etwas zurück mit äh, dann 51 Punkten zurück, 849, die Stegels Allstars, die sich jetzt wirklich wieder gefangen haben mit dem äh, wieder starken Luke Bacchio. Mal gucken, Platz 4 hätte man mit Sicherheit, Platz 4, 5, 3 hätte man mit Sicherheit vor der Saison locker unterschrieben. Ja, mal sehen, was da noch so möglich ist. Der MTV rutscht jetzt am letzten Spieltag dann auf den fünften ab, liegt 8 Punkte mit 841 dahinter. Dann äh, klafft so ein kleines Loch zur Spielvereinigung HMI mit 819, die so auf dem sechsten Platz da so ein bisschen autark sind. Äh, die obere Tabellenhälfte schließen dann die Tussis mit 765 Punkten ab, also schon Mehr als 50 Punkte hinter den Hamida, deswegen muss man sagen, dass die obere Tabellenhälfte für mich nach dem Februar aktuell nach Platz 6 abschließt. Numerisch aber nach den Tussis auf Platz 7. Der Acero hat sich ja auch angerobbt, ist jetzt nur noch 24 Punkte hinter den Tussis mit 741. Und ja, das war dann so ein bisschen so sogar beinahe das eigene, eigene Mittelfeld, weil dann äh, sind es schon beinahe 100 Punkte zu Platz 9. Ganz krass, die Gunners haben sich da nach vorne geschoben auf, mit 643 Punkten, liefern sich ein Duell mit dem Schakalacker Football Club auf 641 Punkte. Da hat man jetzt die Plätze gewechselt, der CFC also auf Platz 10 mit 641. Und dahinter mit dann nochmal ähm, 8 Punkten Rückstand kommt der Ballkünstler FC. Das ist wirklich so, wo ich sage, untere Mittelfeld geht dann bis Platz 11 und dann kommt ja, die rote Laternenzone da ist äh, Berlin United mit 609 Punkten sicherlich auch wieder drin. Die haben ganz schön Federn gelassen in den letzten Monaten, leider Gottes. Ähm, ja, und Rossa United vier Punkte dahinter mit 605. Äh, knappes Neckenrennen. Aber beide haben sich schon etwas distanziert von Chicago Fire TV, der jetzt ähm, ja, 51 nee, 41 Punkte Entschuldigung, 41 Punkte dahinter liegt, 564 Punkte aktuell hat und äh, ja die rote Laterne inne hat, aber ja doch in den letzten äh, Spieltagen ähm, nicht schlecht äh, performt hat. Trotzdem wird man natürlich noch ein bisschen enttäuscht sein. Ähm, ja, Wie soll es ohne Torwart laufen? Frage ist natürlich, ist schon der ein oder andere Torwart jetzt wieder ähm, über den Markt gegangen? Warum holt man ihn nicht? Naja, das Management hat da sicherlich seine eigenen Pläne. Ja, gucken wir uns mal den Februar an, da hat der PFC mit 174 Punkten und der LFC haben beide mit 174 Punkten die meisten Punkte geholt, HMI 165 Punkte, die Tottenham Hotspur 159 Punkte, der MTV auf Platz 5 mit 140 Punkten, dann kommen die All Stars, Rossonieri, die Tussis, Rossa United, der Ballkünstler FC, die Gunners, Chicago Fire TV, 119 Punkte im Februar gesammelt, also ordentlich äh, draufgelegt, 20% an Punkten muss man sagen, ist schon äh, stattlich. Berlin United 90 und der Schakalacker FC hat sogar im Februar richtig schlecht performt, also schlechteste Mannschaft der Liga mit 83 Punkten, das nur mal so am Rande. Gut, das war dann äh, ja mal äh, eine Folge wieder mit zwei Spieltagen, eine Vorausschau, unglaublich, der Cup ist jetzt wirklich schon wieder, geht dann wirklich so in die heiße Phase, die Saison ja natürlich auch, ähm, da bleibt das Rennen um die Plätze auch noch spannend, obwohl äh, ja, man muss schon sagen, sicherlich bleibt es weiter so ein bisschen äh, vermeintlich die Spitze rückt zusammen, äh, wird auch immer ein bisschen breiter, aber wenn man jetzt ja sieht, dass so im Mittelfeld dann so immer ein, zwei Tabellenplätze doch eng dran sind, aber dann riesen Löcher, also das ist schon äh, ja, krass zu sehen, äh, muss man sagen, da muss man mal die Entwicklung weiter beobachten. Aber aus meiner Warte, wie gesagt, wir haben jetzt noch keine Transfermarktbeurteilung gemacht. Aber es gab jetzt schon viele Spieler auf dem Markt, wo ich der Meinung bin, die würden Mannschaften aus gewissen Tabellenregionen oder selbst auch, also beinahe, ich würde sagen, dass Spieler drauf sind, die beinahe jede Mannschaft gut gebrauchen kann. Aber ähm, ja. Also gerade so, aber irgendwie ist da so ein bisschen gut der See bei vielen und gut, vielleicht tanken auch einige an Money, ich weiß es nicht, für die neue Saison schon. Ähm, keine Ahnung. Werden wir sehen, ist ja auch immer nicht so leicht. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall, ich, hatte, ich hoffe, ihr hattet äh, wieder etwas Spaß am Hören dieser Folge. Ich wünsche euch allen äh, ein richtig spannendes Wochenende, einen spannenden letzten fcfl cup spieltag Immerhin danach wisst ihr, wissen auch die Teams, gegen wem sie im Viertelfinale antreten werden. Und äh, ja, ihr könnt euch dann auch schon mal ähm, etwas Gedanken machen, äh, wie ihr denn so mit äh, dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden seid. Ich werde sicherlich dann im Laufe der nächsten Woche die Manager kontaktieren und um Statements bitten. Also seid da bitte nicht so überrascht und ich hoffe dann auch, dass wir die relativ zügig dann einsammeln können und uns dann äh, ja, wieder am viel interaktiven Content in äh, der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen dann erfreuen können, weil, ja, habe ich ja schon häufiger gesagt, ähm, klar, äh, ist meistens eigentlich Monolog, aber ich glaube, dass gerade so dieses dieser Austausch oder wenn man auch Stimmen von Managern hört oder so. Das macht's, das ist dann das Salz in der Suppe. Gut. Mehr gibt es nicht zu sagen. Äh, bleibt gesund, passt auf euch auf und ja doch, eins würde ich noch sagen, denkt immer daran, was Jürgen Klopp schon sagte, Football is not a wish-Konzert, gilt natürlich auch für Communi, für Communio, Mann, was für ein Versprecher am Ende. Schade, so ein schönes Outro, aber egal, gilt natürlich auch für Communio und ja, das war es dann von mir. Ich bin raus. Euer Jazz.